0: 4 Eylül 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Aslı Tayseren Ömeroğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz İSTER Başkanı ve Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Nihan Akıncılar Köseoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum merhaba.
0: Bugün Türkiye'de insan haklarını koruyan mekanizmalar hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Tarihsel olarak insan hakları gelişimini, hakların korunması ve hak arama yolları üzerinden anlatabilir
1: misiniz? İnsan hakları en basit tanımıyla insanların doğuştan sahip olduğu ve kullanılması için cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, etnik köken, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi herhangi bir ölçütün getirilemeyeceği hakları olarak tanımlanabilir. Dünya üzerinde ilk toplumların özellikle yerleşik hayata geçmesiyle birlikte insan hakları hep gündemde olmuş ve bunun için sürekli mücadeleler verilmiştir aslında. Ancak e, en büyük mücadele 20. yüzyılın iki dünya savaşının sonuçları nedeniyle verilmiştir. Yani dünya üzerinde ancak 1945 sonrası dönemde insan hakları koruma mekanizmaları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu mekanizmalar nedir derseniz aslında kabaca yerel, bölgesel ve uluslararası yasal düzenlemeler ve kurumlar diyebiliriz. Yani uluslararası insan hakları hukukunun gelişiminden bahsediyorum aynı zamanda. Çünkü dünya savaşları insan haklarının sadece iç hukuk kuralları ile korunamayacağını kanıtlamıştır. Uluslararası insan hakları hukukunun temel taşı Birleşmiş Milletler'in kurulması ve 10 Aralık 1948 tarihini kabul ettiği insan hakları evrensel bildirgesi ile oluşturulmuştur. Bildirgenin ilanı sonrası insan haklarının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili her ne kadar evrensel ve bölgesel koruma mekanizmaları öngörülmüş olsa da esas olarak bu hakların korunması ve denetiminde ulusal koruma öncelikli bir konuma gelmiştir. Kısaca dünyada insan hakları gelişimini incelediğimiz zaman tabii ki Birleşmiş Milletler insan hakları evrensel bildirgesi bir anda ortaya çıkmıyor. Tarihsel olarak çeşitli belgelerle ya da bildirgelerle insan hakları koruma mekanizmaları geliştirilmeye çalışıyor. Ancak dönemin şartları nedeniyle çoğunda bazı kısıtlar mevcut. 1215 yılında Magna Carta kralın yetkilerini kısıtlayan bir belge olarak ortaya çıkmış olsa da derebeyler ve Kral arasında gerçekleştirilen bir e, sözleşme diyelim olduğu için yine kısıtlı e, haklar yaratmıştır. Sonrasında 1776 yılında John Locke'un doktrini ve Montesquieu'nun güçler ayrılığı ilkelerinden esinlenerek Virginia haklar bildirgesi hazırlanmıştır. Bu belge daha sonra Amerikan bağımsızlık bildirgesini ve Fransız devriminin insan ve yurttaş hakları bildirisini de içeren bir dizi belgeyi etkilemiştir. 1776 Temmuzunda Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını ilan ettiği belgelerden biridir ve bunu bu belgenin içinde tüm insanların eşit yaratıldığı ve kendilerine devredilemez hakların verildiğini kabul eder. Ancak bu belgede eksiktir çünkü siyahların köleleştirilmesi ancak 1865 yılında tamamen e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmıştır. E, ve sonrasında Fransız Devrimi sonrasında Fransız İnsan ve yurtaş Hakları Bildirgesi ilan edilmiştir ve 1791 yılında kabul edilen Fransız Anayasası'na ön söz olarak eklenmiştir. Bildiri insanların özgür doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini eee Iddia eder. E, 19. yüzyıla geldiğimizde tüm, tüm bu bildirgelere ve belgelere baktığımız zaman aslında e, daha önceleri de insan hakları için küçük adımlar atılmış olduğunu görüyoruz ancak hepsinin kapsamanın bir şekilde dar olduğunu görüyoruz. Ee, sonrasında 1945 sonrası e, insan hakları hukukunun gelişiminin başlangıcı Birleşmiş Milletlerle oldu dedik. Birleşmiş, Milletlerin, Birleşmiş Milletler şartının aslında giriş notunda temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği yazar ve e, e, yine Birleşmiş Milletler şartı madde 1-R3'te ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak Birleşmiş Milletler'in amaçlarından biri olarak geçmekte. Daha sonra 10 Aralık 1948 tarihli insan hakları evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan edilmiştir. Genel kurul tarafından kabul edildiği için aslında Birleşmiş Milletler üyeliği için bağlayıcı değildir. Ancak bu 30 maddelik bildiri kendisinden sonra gelen tüm insan hakları hukuku kaynaklarına ışık tutmuştur diyebiliriz. Bu noktada insan haklarının kuşaklara ayrılması ve sınıflandırılmasından bahsetmek istiyorum çok kısa. 1979 yılında Çek kökenli Fransızlıkçı Karel Vasak hakların tarihsel olarak meydana çıkışları ve tarihsel gelişimlerini hesaba katarak insan haklarının kuşaklara göre ayrılmasını önermiştir. Kuşaklara göre yapılan sınıflandırmalarda insan hakları birinci kuşak haklar, ikinci kuşak haklar ve üçüncü kuşak haklar biçiminde üç gruba ayrılmaktadır. Birinci kuşak haklarının içinde daha çok medeni ve siyasal haklar, yani yaşam hakkı, seçme ve seçilme hakkı, kişi olarak tanınma hakkı, inanç özgürlüğü hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü, düzenleme hakkı gibi çoğunlukla negatif haklar yer almaktadır. İkinci kuşak ekonomik, sosyal ve kültürel haklardaysa Çalışma hakkı, dinlenme ve eğlenme hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı gibi çoğunlukla pozitif haklar, refah devletinin geriye olan haklar yer almaktadır. Üçüncü kuşak, kolektif düzeyde dayanışmaya ilişkin olan haklardaysa, kalkınma hakkı, temiz hava soluma hakkı, birbirine bağlı ve uyumlu toplumda yaşama hakkı, kültürel kimlik hakları, azınlık hakları gibi, insanlığın küresel olarak birbirine bağımlı olması, bireylerin uluslararası topluluktan bağımsız sorunlarını çözmemesi gibi, Haklar bulunmaktadır. Son zamanlarda dördüncü kuşak insan haklarından da bahsedilmektedir. Günümüzde bilim ve teknolojinin ulaştığı düzeyle birlikte özellikle bilişim, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği gibi alanlardaki gelişmeler de insan haklarını tehdit eden, ihlal eden bazı durumlara yol açmaktadır. Bu yüzden de bu yeni gelişmelere göre kendini geliştiren insan hakları günümüzde dördüncü kuşak insan hakları olarak ortaya çıkmaktadır diyebiliriz. İnsan haklarının sınıflandırılması konusunda bir yandan da en eski ve en kullanışlı sınıflandırma Alman hukukçu Georg Yelinek'in sınıflandırmasıdır. Georg Yelinek, 1983 yılında ilk baskısı gerçekleştirilen Özel Kamu Hakları Sistemi isimli kitabında temel hak ve özgürlükleri, negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olmak üzere üçe ayırmıştır. Buna aslında Yelinek'in üçlemesi de denir bir yandan. Negatif haklar devletlerin yapma yönünde eyleme geçmemesini gerektiren, devletin sadece koruması gereken ve devletin kapasitesine bakılmaksızın derhal gerçekleşmesi gereken haklardır. Yaşam hakkı, kötü muameleye maruz kalmama hakkı, işkenceye maruz kalmama hakkı, özel alanın mahremiyetinin korunması hakkı gibi bunlar e, bu haklar vatandaşlığa bağlı değildir. Pozitif haklar devletin hayata geçirilmesi için harekete geçmesini gerektiren, gerçekleşmesi, mali güç ve kapasite gerektirdiği için zaman içinde gerçekleşmesi beklenebilen haklardır. Sağlık hakkı, barınma hakkı, yeterli gıdaya ulaşma hakkı, yüksek öğrenim görme hakkı gibi e, bu haklar vatandaşlığa bağlı tutulur. Aktif statü hakları ise seçme ve seçilme hakkı, vatandaşlık hakkı, dilekçe hakkı, siyasi parti kurma hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı, vergi ödevi, kamu hizmetine girme hakkı gibi haklardır. Uluslararası insan hakları normlarının yayılması ya da yerleşmesi konusunda da teorik yaklaşımlar mevcut. Dört modelden bahsedilir genelde. Normların yaşam döngüsü, bumerang, sarmal ve kültürel uyum modelleri gibi. Bu yaklaşımlar insan haklarının nasıl yererleştiğini ya da yererleşmesi gerektiğini açıklamaya çalışır yıllardır. Ben bunların detayına girmeden daha çok bölgesel ve uluslararası insan hakları mekanizmalarından bahsedeceğim bugün. 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1969 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1981 tarihli Afrika İnsan ve Halkların Hakları şartı bölgesel sözleşmelerin başlıca örnekleridir. 1949'da kurulan Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerden biri olarak Türkiye için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi öncelikle önemlidir diyebiliriz. Uluslararası insan hakları normlarının Türkiye'de yayılması ya da yararleşmesi konusunda daha çok Avrupa Birliği gözünden, Avrupa Birliği tarafından nasıl bakılıyor ondan bahsetmek istiyorum konuşmanın ilerleyen yerlerinde. Çünkü Türkiye'deki insan hakları kurumları ya da yasal düzenlemelerin çoğu AB etkisiyle yani AB üyeliğine duyulan istekle kurulmuş ya da kabul edilmiştir. Mesela Şubat 2002 ile Temmuz 2004 arasında parlamento tarafından 9 oyun paketinin kabul edilmesi gibi.
0: Çok teşekkürler, çok aydınlatıcı oldu. O zaman şu konuda da e, bize bilgilendirebilir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olduğu insan hakları nelerdir? Diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının insan hakkı ihlal edildi. Nerede hakkını savunmalı, nereye başvurmalı?
1: Önce Türkiye'deki insan hakları konusunda kabul edilmiş ve uygulanan yasal düzenlemelere bakalım. Burada Osmanlı İmparatorluğu döneminde kabul edilmiş belgelerle başlayabiliriz aslında. Senede ittifak, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, Kanunu esası, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet gibi ve sonrasında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti kurulması itibariyle 1924, 61 ve 82 anayasaları insan hakları konusunda yasal düzenlemeler getirmiştir aslında. 1982 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin tek tek düzenlenmesi niteliğine göre 3 bölüm halinde yapılmıştır. Birinci bölümde kişinin hakları ve ödevleri madde 17 ve 40 arasında anlatılmıştır. Bunlar negatif statü haklarıdır. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, Düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın hürriyeti, dernek kurma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü, düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı, hak arama hürriyeti, kanuni hakim güvencesi, suç ve cezalara ilişkin esaslar, ispat hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. İkinci bölüm sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdir. Madde 41 ve 65 arasında pozitif statü hakları şeklinde geçer. Ailenin korunması. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, çalışma ve sözleşme hürriyeti, dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, sendikal faaliyet, toplayış sözleşmesi hakkı, grev hakkı ve lokalt, ücrette adalet, sağlık, çevre ve konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi hak ve hürriyetlerdir. Üçüncü bölüm ise siyasi haklar ve ödevler madde 66 ve 74 arasında aktif statü hakları olarak geçer. Vatandaşlık, seçme ve seçilme hakları, siyasi partiler ve siyasi faaliyetlerle ilgili haklar, kamu hizmetlerine girme hakkı, vatan hizmeti hakkı ve ödevi, vergi ödevi, dilek çakı gibi hak ve hürriyetlerdir. Yani şu an size bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının anayasal düzeyde sahip olduğu insan haklarını saydım. Peki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu bahsettiğim, saydığım haklardan birinin ihlal edildiğini iddia ediyor. Nereye başvuracak? Türkiye'de insan haklarının aslında kurumsallaşması ve insan hakları mekanizmalarının kurulması çok yeni e, yıllara, daha doğrusu çok yakın geçmişe dayanmaktadır. 1990 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun kurulması ile başlamıştır aslında. Türkiye'deki insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlama mekanizmaları. Bu kurumlar oluşturulurken AB ilerleme raporlarında yer alan öneri ve tavsiyelerle, Paris prensipleri dikkate alınmıştır. Aslında insan haklarının ulusal düzeyde korunmasında ana sorumlu organ devlettir. Ancak birçok bu konuda kurum ve kuru oluşturması gerekmektedir. Birinci kurum bahsettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'dur. Bu komisyona insan hakları ihlalleriyle ilgili dilekçe şeklinde birçok başvuru yapılabilmektedir. Diğer yandan komisyonun kendiliğinden de hareket etme yetkisi vardır. E, i̇kinci olarak il ve ilçe insan hakları kurullarından bahsedebilirim. Devlet teşkilatı içerisinde insan hakları alanında kurumsallaşma konusunda atılan bir diğer adım 2001 yılında Başbakanlık Merkez Teşkilatı içerisinde ana hizmet birimi olarak kurulan İnsan hakları başkanlığıdır. Hemen sonrasında 81 il ve 850 ilçede il insan hakları kurulları ile ilçe insan hakları kurulları oluşturulmuştur. İl ve ilçe insan hakları kurullarının amaçlarından biri de ihlal iddialarını incelemek ve araştırmaktır. Bir diğer kurum kamu denetçisi ombudsman ilk kez İsveç'te başladığı kabul edilen ombudsmanlık kurumu temsilci, koruyucu, görevli, ara bulucu ve hakem anlamlarına gelmektedir. Vatandaşların temel hak ve üretlerini korumak için tüm devlet organları ve memurlarını yasama organı adına kapsamlı ve devamlı olarak denetleyen yasama organı tarafından yetkilendirilmiş, tarafsız, adil, güvenilir, bağımsız kişi olarak tanımlanabilir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ve anayasa değişikliği ile kamu denetçiliği kurumu anayasanın 74. maddesine eklenmiştir ve anayasa değişikliğinin ardından 2012 yılında Kamu denetçiliği kurumu kanunu yayınlanarak kamu denetçiliği kurumu hukuki temeller üzerine oturtulmuştur. En son olarak aslında tüm bu e, insan hakları kurumsallaşmasının Avrupa Birliği nezdinde eleştirilere maruz kalması sonrasında da diyebiliriz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEC 2016 yılında resmi gazetede yayınlanan 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunuyla kurulmuştur. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bireysel olarak başvurularda yapılabilirken aynı zamanda resen yani kendiliğinden incelemede başlatabilir. Kurul 11 üyeden oluşur. 8 üyesini bakanlar kurulu, 3 üyesini cumhurbaşkanı seçer. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bireysel olarak insan hakkı ihlali dolayısıyla yapılan başvurular kabul edilmezlik kararıyla, ihlal kararıyla ya da ihlal olmadığı kararıyla ya da incelenemezlik kararı ya da idari işlem yoluyla sonuçlandırılabilir. İhlal kararı alındığında ihlali gerçekleştiren kurum ya da kişilere para cezası verilir yani tazminata hükmedilir. Ben aslında sor, sormuş olduğunuz soruya daha çok e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının insan haklarından birinin ya da birden fazlasının ihlal edilmiş olduğu durumda e, başvurabileceği idari yolları anlatmış oldum. Bir de yargı yolu var. Onlar da Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru şeklinde gerçekleşebilir.
0: Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. O zaman hemen bu soruyu sorayım size. Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru nasıl yapılır? Verilen karar iç hukuka nasıl yansır? Çıkan kararlara uyulmayınca
1: hangi yaptırılır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gittikçe daha çok başvuruyu kabul edilemez olarak değerlendirmesi ve iş yoğunluğu nedeniyle iş yükünün azaltılması ve ihlallerin iç hukukta değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi'nin de desteğiyle Anayasa Mahkemesi'yle bireysel başvuru yolları açılmıştır. Böylece ulusal düzeyde bir hukuk pratiğinin oluşturulması hedeflenmiştir. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir ya da birden fazla insan hakkı ihlaline uğradığında yargı yolu olarak Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yollarını seçebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru nasıl yapılır derseniz eğer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan Ülkelerden biri tarafından sözleşmede ve ek protokollerde belirlenen hakların ihlal edildiğini düşünen herkes mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 35. maddesine göre başvuru sahibinin iç hukuk yollarını tüketmesi ve kesin karar tarihinden sonra 4 ay içinde mahkemeye başvurması gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde korunan insan hakların ihlal edip edilmediğini hükmeder ve en fazla ta- tazminat kararı verir. Kararın kesinleşmesinden sonra 3 ay içinde tazminatın ödenmesi için Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığından biri ilgili ile ittibata geçilir. Ve gerekli belgelerin ulaşmasından sonra ödeme yapılır. Yani kısaca Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 1954 yılında taraf olmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını 1987'de zorunlu yargılama yetkisini ise 1990 yılında kabul etmiştir. 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle de başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası sözleşmeleri kanunların üzerinde bir değer atfedilmiştir. Temel haklarla ilgili evrensel ölçütlere atıf yapan değişikliklerin son halkasını ise 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılması oluşturulmuştur. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılır diye sorarsanız eğer. 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle herkes Anayasasının güvence altına al, almış olduğu temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Anayasa Mahkemesi ancak 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği hak ihlalleriyle ilgilenir. İdari ve yargısal başvuru yollarını tüketmek, ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmesi anlamına gelir. Ve insan hakları ihlali olduğuna hükmedilirse para cezası yani tazminat kararı da verilmektedir. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmayınca ne oluyor? Uluslararası hukuk nasıl bir yaptırım uyguluyor diye sorarsanız bu kısım benim için de yıllardır içinden çıkamadığım bir nokta. Aslında çok net bir şekilde uluslararası hukukta mahkeme kararlarında uymayan ülkeler için bir üst mahkeme ya da merci olmadığı için çok kesin ve net yaptırımlar uygulanmıyor. Gerçi uygulansa neyi nasıl değiştirebilir onu da tam kestiremiyoruz aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddesinin ihlal edilip edilmediğini hükmediyor. Talep edilmişse de tazminat kararını veriyor. O kadar. Bu kararlar Adalet Bakanlığı ile paylaşıldıktan sonra ülke hükmü uygulamazsa herkesin son dönemde yakından takip ettiği Osman Kavala, Serhat Demirtaş davalarındaki gibi süreçte bir değişiklik yaratmıyor aslında. İleride çeşitli konularda ambargo ya da Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması, üyelikten çıkarılmaya kadar varacak sınırlı yaptırımlar mevcut. Zaten kuruluşundan itibaren bugüne kadar Avrupa Konseyi bir tek albaylar cuntası sırasında Yunanistan'ın üyeliğini askıya alma kararı aldı. Bunun haberini alan Yunanistan üyeliğini dondurdu. Sonrasında tekrar üyeliğe geri döndü. Son dönemde ise Rusya'nın Ukrayna işgali ve işgal sırasında neden olduğu insan hakları ihlalleri yüzünden Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi Rusya'nın temsil hakkını 25 Şubat'ta askıya aldı ve 16 Mart'ta Rusya'yı Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkardı. Burada şunu düşünmek gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dava sayılarına ve içeriklerine bakarsak eğer Rusya'nın en çok dava açılan ülkelerden biri olduğunu görüyoruz. Ve sonrasında Ukrayna'yı işgali sonrasında böyle bir kararla tepki veriliyor. Peki bu herhangi bir Rus'un gündelik hayatında ya da yakın geleceğinde nasıl bir değişikliğe neden olabilir? Yani ya da Rusya Avrupa Konseyi üyeliğinden çıktığı için uluslararası aranada ne gibi zorluklarla karşılaşabilir? Bunu belki yıllar içinde göreceğiz hep beraber. Ancak uluslararası insan hakları hukukunun en büyük handikapı yine bu noktada karşımıza çıkıyor diyebilirim. Son yıllarda bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş yoğunluğundan ötürü şöyle bir handikap içine girdiğini söyleyebiliriz. Yapay zeka kullanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işi günü azaltma amacında olduğu ve denemelere başlandığını biliyoruz. Yani aynı dava için hem yapay zeka kararı hem de hakimlerin aldığı kararlar karşılaştırılıyor ve şu an sanırım %79 gibi bir uyum mevcut. Bu uyum artarsa ve yıllar içinde çok... Yakın bir gelecek içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yapay zeka alıyor olursa uluslararası insan hakları hukukunun e, yine nereye gittiği, ne ölçüde ihlallere karar verilebildiği ya da sonrasında da bu ihlaller nedeniyle ülkelere yaptırımlar uygulandığı konusu da bir diğer soru işareti kafalarımızda. Çok
0: teşekkürler. Bu kadar yaptırımlardan bahsettiniz. Bunun bir sonucu var mı, yok mu, olacak mı bunlardan bahsettiniz. Ee, çok aydınlatıcı oldu gerçekten. Bir de şu konuya açıklık getirirseniz sevinirim. AB nezdinde Türkiye'nin insan hakları karnesi ne durumda, neler
1: yapılmalı? Şimdi bunun için AB Türkiye raporları, daha önceki işte ilerleme raporları olan 1998 yılından itibaren Avrupa Komisyonu Türkiye için hazırladığı, Son dönemde de Avrupa Birliği Türkiye raporu olarak yayınlanan raporların incelenmesi gerekiyor. Son olarak yayınlanmış olan 2021 raporuna baktığımız zaman oradaki insan hakları karnesi çok da parlak değil aslında. Bu raporda Mart 2021'de Türkiye'nin kabul etmiş olduğu yeni insan hakları eylem planından bahsediyor. Türkiye'nin Mart 2021'de kabul ettiği yeni insan hakları eylem planını bazı olumlu gelişmeler gösterdiği ancak yine de çok büyük eksikliklere sahip olduğunu iddia ediyor AB Türkiye raporu. Çok net bir şekilde insan hakları ve temel haklar alanlarındaki kötüleşmenin devam ettiğinden bahsediyor aslında. Yine Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddetmesi, yargının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına bağladığı konusundaki endişeleri arttırdığını söylüyor ve bir yandan da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi de bu tür standartlara bağladığının sorgulanmasına neden olmuştur diyor. Fasıl 23 yargı ve temel ise Avrupa Birliği'nin kurucu değerleri hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı içermektedir der. Dolayısıyla Türkiye'nin AB üyesi olabilmesi için AB nezdinde hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı geliştirmesi, koruması ve e, uygulaması gerekmektedir. Avrupa Birliği Türkiye'nin bu alandaki AB müktesebatının ve Avrupa standartlarının uygulanmasına ilişkin hazırlıklarının erken aşamada olduğunu iletiyor tekrar. Ve rapor döneminde yani son bir yıllık dönemde ciddi gerileme devam etmiştir diyor. Bireysel hak arama yollarıyla ilgili sayılara bakarsak eğer rapor döneminde yani 2020-2021 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 10.790 yeni başvuru kaydedilmiştir. Ve Ocak 2021'de mahkemede bekleyen davaların sayısı toplam 13.491'dir. Bunun yanında 2020 yılında THK 1363 başvuru kabul edilmiş. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na ise toplam 2.591 başvuruda bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sayılarına baktığımızda ise 2012 ile 2022 İlk çeyreğinin bitimine kadar toplam 392.758 bireysel başvuru yapılmış. Bunun 311.097 tanesi sonuçlandırılmıştır. Bunların içinden 28.402 tanesi için en az bir hakkın ihlal edildiğine ilişkin karar verilmiştir. Yani son 10 yıllık süreçte %9.1 gibi bir yüzde ortaya çıkmaktadır. Başvuru sayılarına ve alınan kararlara baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hak ihlaline uğradığı iddiasını İdari yollardan ziyade yargı yollarını tercih ederek yaptığını söyleyebiliriz. Çok teşekkürler.
0: Çok bilgilendirici olduğu cevabınız. Bugün bizlere katıldığınız ve Türkiye'de insan haklarını koruyan mekanizmalar hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizlere aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isteriz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu benim için de. Bu yayın boyunca ben aslında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hangi insan haklarına sahip olduğunu ve bu haklardan birinin ya da birden fazlasını ihlal edildiğinde hangi yollara başvurabileceğini anlatmaya çalıştım. Yani bu idari ve yargısal yolların ne şekilde işlediğini anlatmaya çalıştım sizlere. Biz İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği olarak sivil toplum aracılığı hak arama yollarını da Anlatmaya ve elimizden geldiğince üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer derneğimize üye olmak isterseniz, üyelik işlemleri için ister.org'u ziyaret edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 11 Eylül 2022 tarihinde Nihan Akıncılar Köseoğlu ile ayrımcılıkla nasıl mücadele edilir konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.